0: You're as cold! Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 31 e épisode de Cold Facts, un épisode un peu spécial puisque nous avons eu le privilège de passer plus d'une heure avec l'un des agents de joueurs les plus influents du pays. Bien entendu, on veut parler de Gaëtan Voisin avec le Jurassien, deux fois champion de Suisse en tant que joueur. On est revenu un petit peu sur sa formation, comment il est devenu agent, ce que cela implique dans son quotidien, on est revenu aussi sur la création de sa structure et le développement de The Six Leadership qu'il a créé avec notamment Jérémy Gaillan et le skills coach Doug Boulanger. Et puis on est bien évidemment revenu sur la journée et les jours qui ont précédé le repêchage de Nico Hichier en 2017, numéro 1 de la draft <rire> Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, épisode spécial, une interview, on est ouais. invité à notre micro
0: On est euh, dans les locaux de Motion Lab, ou plus exactement aussi les locaux de The Six Leadership, l'agence que je pense pas mal de monde connaît, puisque euh, bah, le principal acteur de cette agence, c'est Gaëtan Voisard, deux fois champion de Suisse si je ne fais erreur avec Berne Lugano, 886 matchs de Ligue Nationale, et puis passé de joueur à agent, euh, un des agents les plus connus de Suisse, en tout cas en Romandie, euh, c'est celui qu'on voit le plus et qu'on entend le plus. Euh, salut Gaëtan.
1: Bonjour à vous deux. Bah, déjà la première question en fait, comment on devient agent C'est À quel moment tu as eu le... Le déclic où tu t'es dit bah « Voilà, ma carrière terminée, c'est dans cette direction que j'aimerais me rendre.
2: » Non, non, alors chez moi, c'était un peu différent, on va dire. Dans ma carrière, à un moment donné, j'avais un petit peu mis au point avec Gérald Métro, qui était mon agent à l'époque. Je lui avais dit que je voulais un petit peu m'occuper de, de tout ce qui était, en ce qui me concernait, on va dire, tout ce qui était technique. Et puis que lui s'occupait en fait de la finance. Quoi. Donc on avait commencé un peu de se séparer le travail dans les, dans les négociations avec les clubs. Et puis, euh, sur ce, euh, on avait fait une ou deux très bonnes négociations ensemble. Et puis, euh, euh, par la suite, il m'a proposé, ben, il m'a dit, écoute, je pense que de, de tous mes joueurs, tu es un peu le, 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 le joueur qui a un peu le caractère et le charisme pour faire ce métier. Est-ce que ça t'intéresse tout ?» Et puis, j'avais dit, écoute, on en parlera un, un peu sérieusement. Donc, c'est vrai que j'avais commencé comme ça, en fait, ben, cinq ans avant de terminer ma carrière. Donc, euh, les cinq dernières années de ma, ma carrière, en fait, c'est là que j'ai commencé à recruter euh, certains de mes coéquipiers, d'autres joueurs, d'aller visionner les jeunes, surtout chose que lui ne faisait plus. Et puis en 2010, quand j'ai arrêté de jouer, ben j'ai acheté direct la moitié de la société. Et puis en euh, 2017, la totalité, changer changé le nom. Et puis aujourd'hui, voilà, on, est, on est ce
0: qu'on est. C'est facile d'être à la fois... Ben coéquipier et, et détecteur, recruteur Non, alors ça, ça reste particulier. Mais en même temps, je pense que le, le fait d'être
2: un joueur actif, ça aide beaucoup aussi. Parce que quand tu es actif, ben de toute façon, tu es exactement dans la game. Quoi. Donc tu comprends les joueurs très bien. Tu es dans, dans l'émotion aussi du hockey. Tu es en plein dedans. Et puis euh, ça, ça t'aide beaucoup hein, parce que la réputation, les joueurs te connaissent. Ça, ça donne confiance aussi euh, à beaucoup de joueurs d'entrer justement dans la société, de venir travailler avec toi. Et puis ça, c'est clair, c'est un atout à la base pour moi qui était très important par rapport à d'autres
0: concurrents. C'est quoi la plus grande qualité d'un agent C'est l'entre-genre justement d'être euh, proche, de, de, à l'écoute de, 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 des joueurs il ah, y, y a beaucoup de points,
2: je pense déjà, il faut savoir, chaque société est différente parce que derrière chaque société, il se cache une personnalité derrière. donc Alors moi, j'aime pas prendre The Six, c'est pas seulement Gaëtan Reza, je crois qu'il faut être clair pour tout le monde. The Six, c'est quatre personnes qui travaillent full time dans la société. Donc c'est Jérémy Gaillant qui recrute nos jeunes joueurs entre 15 et 20 ans. C'est lui qui fait la vidéo des jeunes, qui suit avec Doug Boulanger, qui est notre skills coach. Doug, je l'ai engagé évidemment parce que quand on était dans ce projet du centre, ici, Motion Lab avec une une surface synthétique à disposition, justement un outil de travail qu'on donnait à nos joueurs en priorité aussi, c'est important dans un skills coach. Donc euh, ça, c'était très important pour moi d'avoir deux personnes qui fassent du skill, c'est qui gère nos jeunes joueurs. En passant, moi, ça me dégageait du temps justement pour mieux m'occuper de mes professionnels, aussi pour voyager un peu plus tranquille si je vais aux États-Unis, euh, visiter nos joueurs NHL ou euh, CHL. C'est important pour moi d'être bien entouré. Et puis en plus, on a Nicolas Pralon qui s'occupe de toute l'administration, euh, de la société, plus le service à nos joueurs. Donc à la fin, The Six, le, le succès de The Six, c'est le team. Hein, Ce n'est pas euh, Gaëtan hasard c'est le team au complet. Combien de joueurs, excuse-moi Greg
0: vous avez, en fait, à peu près
2: ah, Ça, c'est une réponse à laquelle je réponds jamais. Beaucoup de nos concurrents utilisent ça pour dire, n'allez pas chez eux aussi, ont y a trop de joueurs, chose qui est faux, parce qu'évidemment, on a une certaine quantité de joueurs, mais justement, on est trois actifs, donc on est deux agents, Jérémy puis moi, plus un skill scout, chose qu'aucune autre société en Suisse ne peut proposer. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que si moi je vais voir des matchs de professionnels, Jérémy sera des matchs de, de juniors ou de novices ou de mini. Si on va en équipe suisse, euh, Jérémy sera peut-être eu 14 ou 15, donc sera peut-être eu 16, 17 ou 18 ou 20. Donc aujourd'hui, notre société nous permet, vu qu'on est plusieurs personnes, elle nous permet de couvrir beaucoup plus qu'un autre agent qui sera tout seul. Donc c'est clair, si un agent a tant de joueurs, puis nous, à trois, on en a deux fois plus, on aura quand même, au niveau du temps, on aura beaucoup plus de temps à disposition. Puis je crois qu'il faut, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que moi, j'ai voulu investir beaucoup dans mon personnel, parce que ça la qualité d'une agence de joueurs de hockey sur glace ou, euh, ou d'autres
1: sports. On est là au Motion Lab, où il y a beaucoup de divers, euh, comment dire, divers corps de métier qui, qui peuvent aider le, le joueur. À quel moment, toi, tu t'es dit, c'est dans cette direction-là qu'on doit partir et pourquoi, finalement
2: bon, Ce qu'il faut savoir, c'est un projet dans lequel j'ai travaillé trois ans. Hein. Donc, euh, quand on a rencontré avec euh, Michel Marguera, euh, qui, qui est un de mes... Euh, stratège, on va dire, de mon, de mon board pour la stratégie. Euh, quand on les a rencontrés la première fois, c'est un projet un petit peu différent qui, qui était prévu, euh, un peu plus proche aussi de la partenaire du Lausanne Hockey Club. Eux sont spécialisés dans le football, cherchaient un, quelqu'un qui, qui était plutôt spécialisé dans le hockey, donc ils, ils nous ont approchés par rapport à ça. Puis après, c'est clair, moi dans ma tête, voilà, à la fin, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est quand on gère une société comme la nôtre... Euh, ben, on a un pied dans l'économie privée, on a un pied dans le sport. Hein. Donc, c'est très important de travailler là-dessus. Et puis, l'idée de centre, c'était vraiment de dire, on va pouvoir proposer à nos joueurs des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Il n'y a aucune autre agence de management en Suisse qui peut proposer sa propre glace synthétique, qui peut proposer... À l'intérieur du centre où on se trouve, 5-6 physios tous les jours, des tests sanguins, euh, deux docteurs à disposition, euh, un podologue, euh, l'hypoxie, la cryothérapie. Donc c'est clair que nous aujourd'hui en étant partenaire de Motion Lab, on permet à nos joueurs évidemment d'avoir des prestations supplémentaires que personne d'autre ne peut donner. Les clubs non plus Oh bien sûr que non. Non, parce que les clubs, c'est-à-dire que les clubs, ils auront leurs propres partenaires, donc ça peut être des cliniques privées et tout ça, mais euh, en tout cas, en Suisse romande, moi, je ne connais pas une clinique qui est outillée comme Motion Lab Leçon. Puis surtout, là, on parle d'un centre d'entraînement aussi, donc centre d'entraînement et de réhabilitation. Donc, c'est très particulier. Mais justement, nous, le credo un petit peu de, de, de The Six, c'est nous, on veut travailler pour la perfection. Donc, ce qu'on essaie de faire tous les jours, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plus, comment on peut faire pour mieux aider nos joueurs, celui qui sera blessé, celui qui ne sera pas en forme, qui aura perdu la confiance, il y a l'alimentation, il y a du mental et tout ça. Donc, l'idée, nous, c'est de vraiment... Et beaucoup de gens ne le savent pas parce que beaucoup de gens croient que les agents là, ont signé des contrats et puis à Dieu merci. Ce n'est pas ça être agent. Être agent, c'est vraiment d'avoir une, une connexion avec son joueur, c'est d'être en confiance avec lui, c'est que lui sente bien et puis de tout mettre en œuvre pour que nos joueurs, les plus jeunes comme les plus expérimentés, ben, continuent à progresser et puis on travaille très dur. Ben, cette semaine en plus, j'ai la visite de mon partenaire nord-américain hein, qui, qui s'occupe de à peu près 70 jours de NHL.
0: Alain Roy, euh, on précise.
2: Alain Roy, évidemment, ouais, qui, qui est un fantastique agent et qui on apprend beaucoup. Et puis voilà, on a mis aussi beaucoup de choses en place par rapport à son modèle à lui. Donc aujourd'hui, nous, on bosse en Suisse sur un modèle un peu nord-américain. Et puis ça, évidemment, c'est à l'avantage de nos joueurs.
1: Si tu dois comparer ce que toi, tu mets en place maintenant avec les structures que tu avais quand tu étais joueur, c'est le jour et la nuit Complètement. Je regrette même que j'ai joué euh, il y a 20 ans en arrière et pas
2: maintenant. Parce qu'honnêtement, et ça, ce n'est pas une critique envers aucun agent... Euh, qui exerçait les 10 ou 20 dernières années. Le sport aujourd'hui, il a beaucoup évidemment, évolué. Les clubs ont beaucoup évolué. Les clubs en Suisse, maintenant, travaillent beaucoup mieux qu'à l'époque. Les jeunes sont plus préparés. Le suivi, en général, est nettement meilleur. Mais en même temps, quand tu es agent, tu dois vivre aussi avec ton temps. C'est-à-dire que ce que faisait un agent il y a 20 ans, ça ne suffit plus aujourd'hui. Les joueurs ont des autres demandes. Les joueurs sont beaucoup plus professionnels. Les joueurs, ils veulent... Moi, j'ai toujours, on essaie de dire à nos joueurs, vous êtes, vous êtes votre propre société. C'est-à-dire que tu dois t'arranger pour avoir... Ton agent, ton nutritionniste, ton entraîneur personnel, toutes ces choses qui vont là, ton banquier, ton assureur, parce que c'est important pour être performant, c'est important de se sentir bien. Nous, notre rôle, c'est de faire que si ton joueur, il en confiance, il va mieux évoluer aussi. Euh,
0: les jeunes, maintenant, on parle souvent de la, 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 la génération des millennials, est-ce que tu sens un écart entre. Les joueurs qui ont ben, peut-être 35 ans et puis ceux qui arrivent maintenant qui ont entre 15 et 20, est-ce que tu vois une différence presque sociétale en fait
2: ah mais Bien sûr, on est confronté très gravement à ça dans le positif gravement. et dans le négatif <rire> parce que le positif c'est que les jeunes aujourd'hui ils font du hockey pour devenir professionnels. Il n'y a plus un jeune maintenant qui joue au hockey en 17 et 18 ans qui ne veut pas devenir joueur de hockey professionnel. Aujourd'hui, les jeunes, ils se donnent le moyen aussi. Ils sont très informés, même beaucoup trop informés parfois, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de, de, de mensonges aussi. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est facile de devenir professionnel, que c'est facile d'aller en NHL, alors que c'est déjà dur de jouer en, en National League, euh, pour être honnête. Donc, nous, on est confrontés aussi à la loyauté. Aujourd'hui, aujourd la nouvelle génération... Euh, c'est plus tellement comme avant où tu avais un agent à 18 ans, puis à 37 ans, quand tu étais joué c'était toujours le même agent. Au jour d'aujourd'hui, euh, ça devient compliqué euh, de gérer. Parce que les, les joueurs aujourd'hui sont très volatiles, mais ça, c'est la nouvelle génération qu'il faut accepter. C'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu engager Jérémy Gaillant, qui est nettement plus jeune que moi. Parce que justement, à un moment donné, si tu veux rester connecté avec tes jeunes, tu dois même
0: être toi encore
2: un peu jeune ou encore
0: actif. Il y a trois points que j'ai notés euh, aussi, parce que c'est des questions qu'on nous a posées. Pour un agent, tu me dis si je me trompe, donc il y a la détection, ça on en a parlé, euh, le suivi des joueurs euh, au quotidien, euh, on en a aussi parlé. Et puis, il y a quelqu'un qui posait la question de l'après-carrière. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous essayez de mettre en place, de ne pas abandonner euh, la personne une fois que bah, sa carrière de hockeyeur est finie Est-ce qu'on essaie de lui trouver quelque chose
1: Bien
2: sûr. Alors, l'après-carrière la, la, la est très importante. Nous, on a une personne à qui on travaille déjà, qui s'occupe de certains de nos joueurs. Alors, ce, ce qui est un petit peu euh, dur là-dedans, c'est que certains joueurs ne sont pas prêts à le faire. Nous, on met un, une personne à disposition qui est très qualifiée. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier... Quand tu es joueur actif, d'un coup, tu dois investir de l'argent pour refaire des écoles ou repartir dans des... Il y a des joueurs qui ne veulent pas le faire. Puis il y a des joueurs qui le font tout de suite parce qu'ils ont compris encore 3-4 ans à jouer. Et puis, euh, tu as une famille, as, tu vis à un bon niveau, il faut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sponsors qui disent, hey, tu as joué chez nous, ans, je te donne un job après ta vie. Il n'y a aucun souci, c'est fini, ça, ce temps-là. Ça, c'était il y a 25 ans en arrière. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Dans les 4 points que tu as, as cités, j'aimerais quand même bien en rajouter, ou dans les 3 points il y a la passion. Parce que pour être un bon agent, tu dois être passionné. Parce que euh, je travaillais beaucoup moins quand j'étais joueur qu'agent. Aujourd'hui, aujourd quand tu es agent, tu as un peu les horaires euh, du bureau, sauf que toi, tu bosses le soir en plus. Donc ça, ça, ça je pense c'est très important de savoir parce que les gens, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. C'est que pour faire notre job, tu dois aimer le hockey, tu dois aimer les gens. Parce que quand tu reçois des téléphones à 11h le soir ou le dimanche après-midi à 4h, puis que tu as bossé 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, des fois, tu dis dans le bleu... C'est dimanche après-midi, mais c'est normal pour nous, puis on le fait volontiers, donc il ne faut pas oublier, il y a la détection des jeunes, donc ça c'est clair, hein? c'est l'œil de l'ancien joueur, c'est l'expérience qu'il faut aussi, quel joueur tu vois qui peut être vraiment un joueur à potentiel, un prospect et tout ça comme on appelle. après évidemment il y a les services que tu as mis en place pour tes joueurs, il y a le services que toi tu donnes à tes joueurs, L'après-carrière, après, pour ceux qui arrêtent de jouer, et puis ben, qui arrêtent, tout le monde arrête de jouer, évidemment, mais à quel moment, si, si tu peux choisir même toi à la fin, ben, si tu dois arrêter sous blessure, ce n'est pas non plus la même chose. Mais pour, pour faire tout ça, euh, il faut beaucoup de passion et puis beaucoup d'amour pour les joueurs que tu t'occupes. Parce que euh, si les gens croient qu'être agent, c'est un job facile, ils se trompent. Être agent au aujourd'hui avec euh, les nouveaux règlements, avec euh, ben, comme le, ce, le sport ce, est en train de se dessiner, c'est très compliqué. <rire>
0: Là, tu parles de, de passion, tu mets le, le focus là-dessus. On a l'impression que c'est un métier aussi qui est un peu fantasmé, peut-être à tort des fois. Les gens, ils voient les agents en soi comme des personnalités euh, assez néfastes pour le sport euh, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, tu sens aussi ça Où est-ce que ça a changé finalement cette image de, de l'agent, tu essaies justement de toi de casser ça
2: oh non, j'essaie de rien du tout. En fait, moi, je suis honnête à moi-même. Hein. Les joueurs qui me connaissent, ils savent que je suis très honnête. Euh, je dis ce que je pense. Si je suis d'accord, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Donc, nous, nous, on est là pour se battre pour nos joueurs, évidemment, parce qu'on collabore avec les clubs, mais on travaille pour le joueur. Donc, c'est clair que nous, on est déjà dans un métier de confrontation. C'est-à-dire que nous, chaque négociation de contrat, chaque fois que tu as un, problème, un joueur qui a des problèmes, évidemment, tu seras en confrontation. Donc, moi, ce qui est très important, déjà, c'est les valeurs. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai des parents qui m'ont bien éduqué. Euh, donc, euh, moi, je suis très à cheval sur les valeurs. J'aime bien tout ce qui est correct. Euh, J'aime l'honnêteté. Donc, je dis moi-même moi -même à mes jours sois honnête avec moi. Si tu aimerais que je te téléphone deux fois par semaine à passe d'une, dis-le-moi. Mais viens pas après deux mois et puis dis, écoute, tu ne m'as pas appelé deux fois par semaine. Donc, j'arrête de bosser avec toi. Donc, je pense déjà les valeurs, c'est d'être très honnête. Et puis après évidemment, il faut savoir pour qu'on fasse ce job. Moi, j'ai joué 21 ans professionnel. Je sais ce que c'est le hockey. Je le ressens. Pour moi, c'est une passion. Mais au jour d'aujourd'hui ce n'est pas seulement la passion. Aujourd'hui, moi, je suis, euh, je suis un patron de société, j'ai quatre employés à payer à la fin du mois. Euh, on a des locaux euh, magnifiques, mais qui valent aussi un certain, un certain coût. Donc, on, on fait 60 à 70 000 km par année. On bosse 6 à 7 jours par semaine euh, l'hiver, l'été. On travaille aussi parce qu'en l'été, c'est beaucoup moins dans tout ce qui est États-Unis, Combine, CHL, NHL et tout ça. Alors… Euh, en aucun cas, j'aimerais me plaindre. Bah, je le dis toujours, je n'ai pas le droit de me plaindre parce que je pense que la vie, elle a été assez correcte avec moi. En même temps, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts aussi. Bah, déjà, pour jouer un bah, talent professionnel, ça prend beaucoup d'efforts. Puis pour rester dans le sport professionnel, ça prend aussi beaucoup d'efforts. Le, le sport professionnel, c'est très, très. Euh, bah, émotionnellement, tu es très impliqué. Euh, surtout quand tu as affaire avec des joueurs qui gagnent, qui perdent, qui pleurent, qui rient. Euh, toi, tu es dedans et puis tu es là pour être là pour eux. Donc déjà, je dis, dans notre métier, on n'a pas le droit d'être faible. Euh, moi, j'ai fait une semaine d'hôpital au mois d'octobre. Il y a très peu de gens qui l'ont su. Pourquoi Parce qu'un euh, agent, tu es là pour réconforter tes joueurs. C est, c est, toi, tu donnes une épaule à tes joueurs. Ce n'est pas tes joueurs qui doivent te donner la leur. Donc, c est, c est, on vit dans un métier qui est très, très compliqué. Mais de nouveau, je ne suis pas là pour... Euh, pleurer sur moi, on a une société qui va très très bien, on bosse très dur, j'ai le meilleur team que j'aurais pu avoir, et puis au jour d'aujourd'hui je peux dire The Six, je pense qu'on a une société qui roule, on bosse très dur, autant dur que nos joueurs, pour
1: avoir du succès. Récemment, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur le fait que de plus en plus de joueurs dénoncent les contrats par rapport à leur société, du coup tous ces services que vous avez mis en place autour du joueur, ici à Motion Lab, c'est aussi pour garder ces joueurs qui avaient peut-être des envies d'aller voir ailleurs ou de, de dénoncer le contrat avec leur agent
2: Oui, oui et non. Alors c'est vrai qu'il ben, y a l'idée aussi évidemment de continuer à devenir meilleur. Comme je le disais tout à l'heure, on évolue avec nos joueurs. Donc nos joueurs deviennent toujours plus professionnels, toujours meilleurs. Nous, c'est le but aussi. Donc on veut toujours devenir aussi meilleur. Euh, moi, j'ai aussi euh, racheté la société et puis euh, pris le team que j'ai pour justement devenir meilleur, et devenir les meilleurs en Suisse, ça c'est clair. Et puis c'est sûr qu'en même temps, voilà, vu les difficultés un petit peu euh, ou les nouveaux euh, règlements que, le, que la SECO a mis en place, euh, c'est vrai que ça, ça fait aussi qu'évidemment, euh, on fait le maximum pour, pour euh, garder nos joueurs, mais en même temps de nouveau. C'est comme euh, on en a déjà parlé. Euh, Aujourd'hui, moi, je ne travaille pas pour me dire je vais perdre un joueur ou qu'est-ce que je vais faire pour ne pas, pas les perdre. Aujourd'hui, on donne le meilleur euh, qu'on peut au niveau... Euh, Humain et puis au niveau euh, surtout des, euh, bah, des structures qu'on a mises en place. Donc c'est clair, le centre Motion Lab où, où on a nos bureaux et notre glace synthétique et où les docteurs exercent quand même pour la réhabilitation et les entraînements, il est très important. Mais évidemment que mes joueurs du Ricois ne euh, vont pas venir souvent ici. Euh, L'idée aussi, c'est de travailler très spécifique aussi sur l'été, par exemple, donner ce genre de service. Mais euh, avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est le, le besoin de l'excellence. Donc nous, on veut devenir toujours, toujours meilleur pour aussi montrer à nos joueurs qu'on on est comme eux, on bosse dur, et puis euh, que si on va avoir du succès, on, on doit continuer dans cette direction.
1: Tu as parlé de la Seco. Il y a eu un changement de rétribution des, des agents par, par les joueurs désormais et non plus par les clubs. T arrives à expliquer ce qui a changé dans cette situation
2: Alors c'est clair que voilà, ça c'est un petit peu la, 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 la révolution dans le sens où euh, ça a permis à certains joueurs de, de, un petit peu, euh, de changer les, les lois, on va dire. Mais euh, voilà, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que les, les joueurs nous ont toujours payés, beaucoup de joueurs, croyaient qu'ils ne nous payaient pas, mais ça n'existe pas. Il n'y a personne qui travaille de la façon dont on le fait qu'à les infrastructures qu'on a, si on n'est pas payé, évidemment. Donc, ce qui s'est passé, est simplement, l'exemple le plus simple que je prends toujours, c'est pour expliquer aussi à nos joueurs eux-mêmes, hein, certains, les plus jeunes, qui ne connaissent pas encore ça. C'est vrai que si on prenait un exemple avant avec l'ancien système, ben voilà, on négocie un joueur à 100 000 francs, le, joueur nous payait, le club nous payait 5 000 francs, donc 5 du contrat, et puis euh, le joueur encaissait 100, le club nous payait 5, l'enveloppe du club à disposition pour ce joueur après négociation était 105 000. Aujourd'hui simplement c'est que l'enveloppe est toujours de 105 000, la différence c'est que c'est le joueur qui euh, engrange les 105 000, nous paye 5, il lui en reste toujours 100. Donc à la fin du compte, mis à part que le joueur sort l'argent maintenant lui-même de sa poche, au contraire d'avant où c'était le club qui nous payait, le montant global qui lui reste à disposition est le même. Donc on va dire qu'il faut juste expliquer aux joueurs. Quand on a, quand on a expliqué à nos joueurs nous le, le, les conséquences du changement de, de, de règlement, les joueurs ont très bien compris. Après, il y a un ou deux évidemment qui ont utilisé la loi pour eux puis qui ont décidé de ne plus payer. Mais ma foi, ça c'est dur à accepter.
1: Mais en même temps, aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, on est obligé de le faire. Donc ils ont payé la première année de leur nouveau contrat et derrière, ils ont dit à l'agent... Merci pour tout, mais je me débrouille tout seul pour schématiser. Bah oui, alors
2: ça, ouais, ça c'est très schématisé, évidemment, évidemment <rire> que la première année que l'agent du placement est obligatoire, dû les années de service, donc sur un, un contrat de, de 3-4 ans, bah c'est vrai quoi, là, les joueurs d'aujourd'hui peuvent dénoncer un, un contrat après 2 ans, 3 ans, 4 ans, s'ils ne veulent plus de payer. En même temps, ils n'ont plus d'argent. donc à la fin, les joueurs qui sont intelligents, puis ça, on a de la chance chez eux Six, en avoir en beaucoup, euh, parce qu'il faut savoir aussi, voilà, nous, quand on recrute aussi des joueurs, on les recrute pas seulement pour la qualité du joueur de hockey, mais on les recrute aussi parce qu'au niveau humain, euh, c'est des bonnes personnes donc je pense voilà, que par rapport à mes concurrents on a perdu moins de joueurs même, je dirais, très peu que d'autres parce que justement, nos joueurs, je pense, ne sont, sont pas seulement des bons joueurs de hockey, mais sont aussi des bonnes personnes qui, avec une certaine loyauté qui exigent évidemment des grands services de notre part. Mais je pense qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, on fait le mieux qu'on peut. Je ne veux pas dire le maximum parce qu'on peut faire toujours plus et on veut toujours faire plus. Mais je pense qu'on met tout en œuvre, en tout cas avec mon team, pour que
0: nos joueurs soient heureux et se sentent bien avec nous. Tu parles de 5% de, de frais d'agent finalement ça vient d'où, ces 5% Est-ce que c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps et ça n'a jamais changé Alors
2: le, Les 5%, il faut un peu partir aussi du, du droit suisse, hein, aussi, un peu dans le management euh, et dans le service de, 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 de personnel et ce genre de choses. Mais en même temps, dans le hockey, dans toutes les ligues européennes, par exemple, on a, ça a toujours été un peu un modèle de 5%. Euh, en NHL, c'était 5%. Maintenant, NHL, c'est aussi un peu de, en train d'évoluer par rapport aux diverses mars salariales des contrats où il peut y avoir un petit switch de pourcentage par rapport à la longueur du contrat signé. Ou Ils 5%. prennent sur la durée, c'est ça Mais euh, voilà, les 5%, c'est un petit peu en Europe ce qui se fait. Et c'est la base de travail qu'on a, nous, les agents
1: en Suisse. Et donc, dans, dans, tu n'as pas dit le nombre de joueurs que tu as, mais dans ceux que tu gères, que votre entreprise gère, il y a Nico Ischier. Tu arrives à m'expliquer comment... Il est arrivé dans votre giron, on va dire.
2: Voilà, Nico, ben, alors, Nico, à la base, j'ai fait le, 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 le même job de, de scouting que, que je ferais pour tout autre joueur. Hein. La différence, c'est que voilà, Nico, ben, de, de, très vite, il avait un niveau très supérieur aux autres. Mais par contre, il était très petit. Et je dois dire qu'au début, je lui ai dit d'ailleurs, j'étais assez sceptique parce qu'on voyait évidemment tout son talent quand il jouait encore Mosquito et dans ce genre de catégorie. Mais par contre, il était vraiment très petit. Je m'étais toujours dit, voilà, s'il ne grandit pas, ça va être compliqué pour lui parce que ça va être difficile. En même temps, le hockey a énormément évolué maintenant. Donc, il y a même les petits joueurs, de toute façon, des opportunités de jouer dans les meilleures ligues du monde et d'être très performants dans ces ligues-là, autant... En NHL qu'en Suisse, par exemple. Euh, donc, ça ne serait plus un problème de toute façon. Mais c'est clair que là voilà, j'ai fait beaucoup de scouting avec lui. Je l'ai suivi très, très longtemps. Euh, ça a été pratiquement deux ans et demi de travail euh, avec son papa aussi, beaucoup de contacts avec son papa. Je n'ai jamais voulu lui parler avec lui parce qu'il était trop jeune. J'avais demandé à son papa si le père, Il m'a dit non. Euh, donc, ça a, été, ça a été un travail de longue haleine. Et puis après, qui a été quand même finalisé aussi, je dois le dire, quand on a fait les différents meetings par la suite, euh, évidemment, ben, c'est moi qui avais fait les, les deux, trois premiers meetings avec lui, avec la famille. Et puis après, j'ai quand même euh, fait venir mon partenaire nord-américain Alain Roy, euh, qui m'a aussi aidé, évidemment, à mettre la, la signature sur le contrat. En fait. Tu l'as depuis quand, Alain Roy, comme partenaire Ouh, Maintenant, ça fait quand même, je pense, 6 ou 7 ans qu'on collabore ensemble. Euh, Alain, c'est un type vraiment merveilleux parce que bah, déjà, il est très intelligent. Il a fait Harvard, euh, Donc, c'est clair, quand tu étudies dans, dans, dans cette université-là, bah, tu sais déjà que tu as des capacités aussi intellectuelles plutôt importantes. Lui était gardien, chose que, qui était aussi bien pour moi parce qu'évidemment, lui, me donne aussi cette plus-value de l'expert gardien. Euh, il a joué en Europe, donc il avait un peu ce sens. Euh, C'est pas un vrai Américain. Moi, je dis toujours, toi, tu es... Euh c'est le plus européen des Américains parce qu'il a une très grande compréhension, très grande. il n'est pas superficiel comme des fois le sont les Nord-Américains. En plus, avec lui, on peut apprendre beaucoup parce qu'il donne vraiment le partage. Donc, dans la collaboration qu'on a fait ensemble, avec, déjà avant d'être avec Nico, par exemple, on a fait le draft de Jonas et ensemble déjà, pour dire, à l'époque. Donc, lui, c'est une personne qui est vraiment merveilleuse. Puis, alors lui, il donne aussi une immense plus-value à The Six, évidemment. Parce que ben, chaque fois qu'on parle de CHL, NHL ou AHL, euh, Alain, il est très, très important là-dedans. Puis je sais que mes joueurs sont confortables avec lui. Donc euh, moi, ça
1: me donne aussi une bonne tranquillité. Tu disais, euh, ce n'était pas évident au début de recruter, on va dire, en guillemets dans, dans The Six. Il y a une guerre, une lutte entre agents pour dire, lui, c'est le nouveau. Je pense à Greuter par exemple, à Clotten, qui a l'air d'être un, un futur très grand joueur, très bon joueur. On ne sait pas jusqu'où il peut aller. Est-ce que, par exemple, pour un gars, un gars comme ça tous les agents sont autour à dire « c'est chez nous qu'il faut venir
2: ah ». Bah bien sûr, Nico, je pense qu'il y avait 50 agences qui l'ont contacté, parce que là, évidemment, tous les Suédois, Américains, tout le monde était dessus. Donc, euh, voilà, qui, est, qui nous a choisi, nous, évidemment, c'est déjà pour nous ben, un grand plaisir. Euh, en même temps, euh, ce qui ce n'est qui, euh, pas drôle, mais on va dire le reflet de cette signature, il n'est rien d'autre, en fait, de l'aspect humain. C'est-à-dire que Nico, il avait un très, très bon feeling avec moi parce que je lui ai donné confiance, donc je ne lui ai pas raconté n'importe quoi. Je ne lui ai pas vendu du rêve parce que ça, je ne le fais jamais. Euh, J'ai été honnête avec lui. Puis après, quand Alain est arrivé... Voilà, Alain, il a mis toute son, ben, sa structure nord-américaine en plus là-dedans. Donc, on lui donnait et la structure suisse, vu qu'à ce moment-là, on ne savait quand même pas exactement comme la stratégie allait être. Hein. On, on, à ce moment-là, on ne parlait encore pas de partir à Lifax et tout ça. À ce moment-là encore, il joue en junior elite à Berne. Donc, évidemment, on avait des scénarios dans nos têtes, on avait des stratégies déjà un peu mises en place. Mais on ne lui a pas dit au niveau de la signature. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est de signer, ben pour nous, voilà le meilleur joueur suisse peut-être de l'histoire. C'est de l'avoir chez nous pour des raisons qui étaient propres à nous, donc euh, honnêtes. Euh, sincère, donc on lui a pas vendu du rêve, on l'a pas rencontré n'importe quoi, on lui a pas donné d'argent, au contraire d'autres sociétés qui voulaient le faire. Il est venu chez nous parce qu'il se sentait bien, parce qu'il se sentait confortable, puis en de bonnes mains aussi professionnelles, parce qu'évidemment, juste être sympa, ça suffit pas. Hein. Et puis après, euh, de nouveau, voilà, c'est Alain aussi qui a pu planter le clou aussi, et puis euh, pour le résultat qu'on connaît.
1: Il est parti très tôt en Amérique du Nord. De plus en plus de joueurs font la, la traversée pour aller jouer en CHL assez tôt. C'est quelque chose que toi tu encourages euh,
2: Pas du tout, non. <rire> non c'est assez drôle parce que moi j'ai toujours. Le... Chaque joueur chez nous il est individuel. Déjà, mm -hmm. on n'a pas de 1, 2, 3, 4, 5, donc il n'y a pas de ranking chez nous de joueurs. Tous nos joueurs, c'est tous des numéros 1, hein, ça faut déjà le savoir. Puis après, justement, pour tout ce qui est thème, uh, CHL ou Suède ou Finlande, ce genre de, 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 de discussion. Chez nous, c'est que l'individuel. Donc, ce n'est pas parce qu'un a eu du succès que l'autre aura du succès. Il faut, faut s'assurer du caractère du joueur, de son niveau de jeu à ce moment-là. Euh, si tu es un importé en CHL, il n'y a que deux places de joueurs étrangers. Euh, c'est une grosse responsabilité. Est-ce que ton joueur il a les reins assez solides déjà à 17 ans de le faire Tu dois attendre peut-être la deuxième année ou la première, choisir l'équipe si c'est possible, il faut cacher ton joueur parce que tu ne sais qu veux pas qu'il finisse dans certaines équipes. Un draft CHL, c'est très, très difficile parce qu'il y a des équipes où tu n'as pas envie que ton joueur finisse. Plus ton joueur est bon, plus on va vouloir l'avoir. Donc après, il faut le cacher, il faut dire qu'il ne va pas venir, donc tu dois mentir aux gens, ce qui, est, ce, qui, ce qui fait rarement plaisir. Mais là, évidemment, tu prêches que pour la paroisse de ton joueur. C'est pour ça que je dis la CHL, ça peut être bien pour quelqu'un, ça peut être une catastrophe pour un autre. Donc nous... Je pense qu'un des avantages de The Six, c'est la stratégie, parce qu'on a l'expérience, on a un partenaire américain qui, qui connaît les Européens, donc il peut savoir aussi, en connaissant le jeu, une, écoute, il est prêt ou il n'est pas prêt. Mm -hmm. Et je pense que euh, voilà, les, les gens qui travaillent avec nous, ils savent aussi qu'ils ont un paquet euh, bah, vraiment professionnel et humain qui passe avec
1: eux. On avance un petit peu la carrière de Nico, donc il fait Halifax et finalement drafté par New Jersey. Nous, on l'a appris au moment où bah, il est annoncé New Jersey prend… Nico est chier. toi tu l'as su quand Très tard, alors, euh, alors moi la chance que j'ai eue c'est que
2: j'ai vécu les, les, les interviews par contre euh, et euh, c'était assez exceptionnel euh, pendant le combine à Buffalo euh, Nico a été invité ben, justement par l'organisation de, de New Jersey et une ou deux autres mais New Jersey on l'avait fait euh, en groupe, c'est-à-dire qu'il euh, faut savoir qu'il y a le Gaetano Orlando qui était aussi dans les euh, chefs scouts de New Jersey, gaëtan j'ai joué avec lui ouais, non, berne, un ancien de Berne donc on se connaissait très bien et puis euh, on a vraiment fait un meeting à 12 personnes et là c'est là que j'ai été vraiment scotché aussi par Nico, par sa faculté justement de, de s'adapter à un endroit qui était quand même relativement particulier parce que c'est clair, tu es quand même avec tes deux agents, es avec euh, trois ou quatre scouts qui t'ont déjà visionné toute l'année et qui t'ont déjà un peu discuté, es un general manager d'une équipe, son assistant, puis as la psychologue de l'équipe qui est à côté de toi. Et je dois dire que c'est la psychologue qui, qui s'occupait de Nico. Bah justement, hein, pour toute personne normale, on va faire un souper. Là, c'est un interview de travail mmh. euh, déguisé en souper. Donc, entre la rigolade, dans le professionnel et tout. Et puis, je dois dire, la faculté de Nico, où il est très bon, lui, c'est justement qu'il a ses, ses capacités d'être à l'aise tout partout. Que ce soit sur la glace, en dehors, il gère des situations comme un, comme un homme de 30 ans. Quoi.
1: À part les interviews avec les médias, des fois, on le sent un petit peu en retrait avec nous. Tu, ah oui, tu parles avec lui de ça, son rapport aux, aux, aux gens, aux interviews
2: Ah mais ouais, mais Nico, il n'aime pas se mettre en avant. Il n'aime ah. pas parler de lui déjà. Euh, donc, il est souvent derrière. Euh, lui, il s'exprime sur la glace ou avec ses amis. Nous, on a vraiment, je, je dois dire, une, une, une fantastique... Euh, comme je dis, avec tous nos joueurs, on a, on, a, on a des bonnes... Moi, je veux avoir une bonne relation parce que l'humain, c'est la base. Mmh. Quand tu t'entends bien, quand tu te fais confiance, c'est déjà la base de tout. Euh, je peux te dire, quand euh, on s'est assis cet été quand même avec Nico, parce qu'il faut savoir, à NHL, c'est que le contrat d'agence s'arrête en même temps que le contrat de club. Donc, chaque agent sait quand un top joueur finit son contrat l'année d'après, ils vont commencer à le draguer, il vient chez nous, c'est là qu'il y a des offres indécentes qui arrivent et tout ça. Donc on est passé par là, c'est-à-dire que nous, on a dû s'asseoir avec Nico aussi. Puis OK Nico, ton contrat, ton entry-level contract s'arrête. Euh, avant qu'on puisse négocier ton projet contrat, il faut qu'on négocie un, un contrat de collaboration avec euh, Alain Roy et moi. Euh, Est-ce que c'est tout bon Puis évidemment, ils ont de nouveau ils ont été bombardés de demandes de toutes les agences possibles et imaginables. Puis, il a quand même fallu s'asseoir, rediscuter. Puis là Nico, euh, on, ben, on était dans un, dans un bon, bon petit restaurant à Berne. Puis, puis j'ai dit, écoute, Nico, moi je dois savoir, est-ce que tu est es content de ce qu'on fait pour toi Est-ce que tu te sens bien avec nous Qu'est-ce que tu veux faire Et tout. Puis lui, il a dit, mais jamais je changerai d'agence parce qu'avec toi puis Alain, je me sens super bien. Puis tout ce qu'on a fait, bien, surtout toute la stratégie qui a été mise en place par Alifax, son départ et tout le reste qui a suivi, c'était tout très bon. Quoi. Mais à la base, lui, il, il m'a dit, j'ai aucune raison de vouloir changer vu ce qui se passe à côté de moi et puis le soutien que vous me donnez parce que ce qu'il faut savoir un petit peu c'est que moi dans la relation je suis plus un ami je suis un ami agent Alain c'est un agent ami parce que évidemment quand on travaille aux États-Unis euh, c'est pas les mêmes relations entre club et agent, que, que nous, on est en Suisse. En Suisse, j'ai joué avec tous les GM, euh, soit en équipe nationale, euh, soit en club. On se connaît tous. On est, on est, la Suisse, c'est un petit pays. Euh, et quand tu vas aux États-Unis, c'est un autre business qu'on ne peut pas comparer, hein, évidemment. Donc, ce n'est pas tout à fait la même relation.
1: 50 millions, il a signé, euh, Nico Sept ans, en tout cas. Ouais. Sept ans. Ça fait un peu tourner la tête aux, aux, aux gens, on va dire en général. C'est des chiffres qui sont fous. Comment on garde la tête froide avec des, avec des négociations à des hauteurs pareilles J'imagine que c'est pas tous les jours que, que, que ça se passe pour ouais, toi. pour le joueur et pour l'agent. Hein, ouais, justement, ouais. le joueur, c'est une chose. Mais l'agent derrière, comment enfin, il gère
2: Pour l'agent, on a gagné tellement d'argent que je suis obligé de travailler un mardi après midi avec vous. Euh, J'ai beaucoup gagné. Non, alors attention. Euh, de nouveau, quand tu gères un numéro 1. Euh, il y a des choses qui se passent en coulisses que les gens ne doivent pas savoir et c'est mieux comme ça. Mais euh, gérer numéro un, c'est très compliqué. Euh, après ça, c'est clair que pour le joueur, parce que pour l'agent, c'est très... Euh, combien d'argent on gagne sur Nico aujourd'hui, ce n'est pas important, parce que ce n'est pas ça qui fait tourner la société. Et ce qui est important, c'est la publicité qui, qui fait qu'on est Nico Ishié chez nous. Pourquoi il est chez nous C'est ça qui fait la plus-value de la société aussi. Euh, parce qu'il reste chez nous, c'est qu'il y a des raisons. Puis c'est plutôt encourageant pour, pour euh, d'autres joueurs qui aimeraient venir aussi avec nous. Mais euh, ce qu'il faut savoir pour le joueur en lui-même, c'est clair, ça peut créer... Euh, quand tu as 21 ans, tu signes un contrat de 7 millions, euh, 3 à peu près annuels... C'est complètement fou. Ce que je peux dire, c'est que Nico, il nous a demandé, il ne voulait pas que ça dure trop longtemps. Euh, Nico, il était très clair. Parce que ça, c'est l'avantage avec lui, c'est qu'il sait qu'il ne connaît pas le business. Il sait qu'il faut qu'il fasse confiance à ses agents. Il nous a juste dit à la base, OK, moi, je ne vais pas attendre toute la saison avant de signer un contrat parce que je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, il faut, il faut que je signe ce contrat pour me sentir bien. C'était aussi une première pression pour lui aussi. Il savait quand même... Un contrat NHL, c'est aussi un peu une façon aussi de se mesurer aux autres joueurs. Quand on connaît toutes les statistiques qu'on fait pour aller chercher des salaires, il faut pouvoir justifier à des GM pourquoi, qu'est-ce qu'il apporte à son coéquipier. Il y a beaucoup de choses techniques et tactiques que les gens, évidemment, n'ont pas connaissance. Et puis tant mieux comme ça, c'est pour ça qu'on est agent, parce qu'on le sait, on le fait. Puis les autres, c'est des fans. Donc les autres personnes croivent qu'ils savent, mais c'est beaucoup c'est des fans ou un peu des connaisseurs. Mais, mais c'est clair que lui nous avait dit, vraiment, euh, je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Et puis, quand on est arrivé un peu sur la fin des négociations, euh, voilà, il était même surpris lui-même qu'on puisse négocier ces montants-là pour lui. Et c'est là où il a toute sa classe, justement, parce qu'il ouais, a vraiment la tête sur les épaules. Et puis, c'est ça le plaisir d'être avec lui aussi.
0: On a justement une question, bah ça tombe bien, euh, sur, le, sur Nico Ischier. Euh, C'était Cédric euh, Ramchay qui, qui pose cette question sur l'importance des stats dans les contrats plus pour euh, quelqu'un comme Nico Ishii ou, ou plutôt les Nord-Américains. Et les Devils, ils ont un spécialiste, euh, qui lui, connaît bien, c'est lui qui a créé le site euh, NNAS Data, un spécialiste des Devils qui s'appelle Matt Cain. Et dans l'évaluation des contrats, est-ce que c'est un autre monde Justement, euh, en Suisse, tu disais, tout le monde se connaît, on connaît les GM, c'est plus simple. Euh, on ne rentre pas trop dans les stats parce qu'on a peur qu'on nous contre avec euh, la, la, la stat mise en avant par l'agent et la stat mise en avant par le club. Comment ça se fait haut, aux États-Unis, avec ces stats, justement
2: bon, Aux États-Unis, c'est clair que bah, nous, par exemple, avec Alain Roi, on travaille avec trois sociétés euh, qui ne font que des statistiques de joueurs, justement, c'est leur métier. Donc eux, ils analysent toutes les statistiques, on fait des comparaisons. Donc quand on part dans les négociations, Bien évidemment, tu prends déjà les meilleures comparaisons par rapport aux joueurs qui ont à peu près le même âge, le même match, les mêmes, matchs, les mêmes positions, tout ça. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails. C'est notre job, mais c'est très intéressant. Puis c'est clair que chaque organisation, effectivement, a un statisticien qui est là que pour les chiffres, justement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Rechiro n'est plus GM aujourd'hui. C'est que tout le monde savait, les deux owners de, de New Jersey sont des banquiers à la base. Eux, c'est les chiffres. Ils ont engagé un statisticien. Lui, c'est que les chiffres. Puis évidemment, l'homme de terrain... À un moment donné, tu, tu ne ben, tu, tu comprends plus avec parce que euh, quand tu es manager d'une équipe comme ça, il n'y a pas que les chiffres euh, parce que tu sais que tu devras peut-être payer un peu plus pour garder. Tu sais aussi les conséquences que ça peut t'apporter par la Suisse. Donc, euh, moi, je suis toujours un peu… Euh, en Suisse, ce n'est pas qu'on ne travaille pas comme ça, mais évidemment, en Suisse, le marché il est tellement plus petit qu'on connaît tous le joueur, on sait la valeur du joueur, on sait s'il est malade, blessé. Aux États-Unis, c'est quand même un peu un autre monde, j'entends. Mais c'est clair que dans le contrat de Nico, il y a énormément de statistiques qui ont été mises en avant par notre part, évidemment. Il y a celle qui… Euh, Taylor Hall, le nombre de points quand il joue avec Nico, quand il n'était pas là, euh, les résultats de l'équipe, il y a beaucoup de choses, le temps de jeu, les engagements, tout ce genre de choses, évidemment ça avait une valeur. Après, d'autres joueurs qui jouent dans d'autres organisations qui signé euh, la durée du contrat, par exemple, euh, voilà, Nico ne voulait pas 8 ans, euh, c'était 7 maximum pour lui, ça c'est ouais. des choses aussi euh, que nous, on a dû composer avec, parce qu'évidemment, on aurait pu partir sur un bridge contract ou quelque chose comme ça, plus un peu euh, risqué. Lui ne voulait pas le risque, il voulait une sé certaine sécurité sans aller euh, dans la longueur maximum. Donc, on est euh, suisse ou on ne
1: l'est pas, quand même. <rire> voilà,
2: c'est euh, clair qu'il est très suisse pour ça, quoi, mais, euh, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi.
0: Et puis on a une question de Laurent, on la met là parce qu'elle est en rapport plutôt avec les contrats nord-américains, il me semble. Peut-être que tu vas me contredire, puis tu dis non, 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 mais en Suisse aussi. Que peut-on inclure réellement dans un contrat Y a-t-il certains bonus au point, etc. Quelle était la chose la plus farfelue que vous ayez vue les joueurs étrangers ont-ils un contrat différent des Suisses
2: Alors non, non, pas du tout. NHL, évidemment, euh, c'est la NHL qui fait les règles. Hein. Donc évidemment que chaque jour, déjà aux États-Unis, il euh, n'y a pas, pas d'étrangers. Tout le monde est égal. Il hein. n'y euh, a pas d'Américains, de Canadiens, de Suédois. Il y, y en a évidemment mais ils ne sont pas contingentés dans une équipe. Donc à ce niveau-là, c'est très la NHL, c'est très, ben ça c'est la qualité aussi de la NHL, c'est que tout est ficelé à la base, tout est clair. Dans des entry-level contracts, ben voilà, il y aura certains bonus maximal, minimal qui peuvent apparaître et tout ça. Dans un contrat normal, il n'y en a plus des bonus. Donc là, on parle de signing bonus parce que ça, c'est évidemment, dans une stratégie d'un contrat, c'est très important parce que les signings, ben voilà, tu les reçois peut-être en une ou deux fois dans la saison. Si c'est une année de lockout, out ben évidemment, tu as essayé de faire un signing, parce que celui-là, tu es garanti, alors que le salaire ne sera pas garanti s'il ne joue pas. Donc ça, c'est aussi des stratégies qui viennent se greffer là-dedans. Mais il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les agents, les joueurs qui négocient, il y a les clubs. Donc il y a des fois, tu aimerais mettre un signing de temps, puis un salaire de temps, mais le club ne veut pas, ça fait partie un peu du deal aussi. Donc on négocie. Hein. Donc En Suisse, c'est différent, parce qu'évidemment, on a des signings bonus, on a des... Alors en Suisse, les signing bonus n'existent pratiquement plus. Nous, on a des bonus de playoff ou des choses comme ça, ou des malus, euh, chose qui n'existe pas aux, aux États-Unis.
0: Hein. Des malus, euh, vraiment euh,
2: Ah, ben malheureusement, ouais, les joueurs ne font pas que de gagner 800 000 francs, un million, quand ils en gagnent en réalité 300, 400 ou 200. <rire> euh, il y a effectivement, dans des, des, en Suisse, c'est vraiment des malus euh, ben en cas de non-participation playoff okay. euh, en cas de relégation. Euh, comme tu peux avoir les bonus qui viennent uniquement ben, si tu es en cas, alors, à partir des demi-finales pour certaines équipes, à partir des quarts pour d'autres, euh, ça dépend de tous les objectifs des équipes, les budgets qu'ils ont et tout ça mais euh, non, non, alors c'est clair qu'en Suisse euh, les play-out pour certains joueurs, ça ne représente pas seulement une problématique que tu vas pas jouer les play-offs ça présente aussi que tu as traversé une belle petite volée financière parce que euh, bah, tu vas perdre 5, 10 ça dépend toujours des clubs où tu joues, pour 100 euh, et puis, euh, il ne faut pas croire, mais euh, pour un un jour aujourd'hui en Suisse, et que le niveau du championnat qu'on a, même des équipes qui finissent aujourd'hui 9e ou 10e, peuvent avoir une très bonne saison. Mais maintenant, tu n'es plus en play-off. Pourquoi Parce que les équipes sont tellement serrées. Mais au jour d'aujourd'hui, le championnat est tellement serré qu'on ne peut pas dire maintenant, si Longnau font les play-out par exemple, pour dire Longnau, qu'ils ont fait une mauvaise saison. Ce n'est pas le cas. Parce qu'au niveau des points, ils sont plutôt très bien. Et puis, quand tu vois que ça va se jouer de nouveau à 2-3 points entre trois équipes. C'est dur, mais ça a des grosses conséquences. Évidemment, pour le club, évidemment, parce que si tu es en play-out, ben, c'est pas la même chose pour le sponsoring, mais pour le joueur aussi, parce que tu as des malus qui viennent se greffer là-dedans. Puis, ce n'est pas drôle, mais le sportif, à la base, lui, il va se dire je loupe une opportunité de jouer les playoffs », Il ne va pas se dire je, je suis triste parce que je me ramasse 5%.
1: Bien sûr, ça, ça vient par la suite, évidemment, mais euh, voilà. C'est toujours le sport, là, la priorité, évidemment. Et les choses farfelues qu'on veut mettre dans les contrats en Suisse, vu que c'est moins codifié qu'en qu NHL, il y a des choses qui t'ont marqué dans, dans ta carrière de de, de volonté d'un joueur ou l'autre non pas du tout mais euh, aujourd'hui c'est plus nous c'est plus un
2: travail soit sur la durée euh, soit sur des montants sur, on n'a pas 12 000 possibilités de faire une construction de contrat euh, moi c'est clair aujourd'hui à dis, part Chervet euh,
0: <rire> c'est ans ben, c'est un marquant, contrat
2: hein. euh, très excitant parce que le, le, la négociation du contrat de Tristan, je l'ai un peu mené comme un contrat de NHL par rapport à la durée parce que tu dois déjà tu dois justifier. Puis ça, c'est un peu le problème de la Suisse. C'est-à-dire qu'en Suisse, on pense qu'un joueur, si tu lui donnes 5-6 ans, il ne va plus travailler, ce qui est complètement faux. Euh, en NHL, beaucoup de joueurs sont, sont signés sur 7-8 ans et il n'y a pas un club, un club qui se dit euh, « bon, les 5 dernières années de son contrat, il va avoir la moitié parce qu'il ne va plus rien faire. » Non, ce n'est pas vrai. On est… On, les joueurs sont des sportifs, c'est des athlètes de haut niveau au jour d'aujourd'hui qui veulent gagner tous les matchs. Il n'y a pas un joueur qui joue aujourd'hui en Suisse qui ne veut pas gagner chaque match, ça n'existe plus ça. C'est pour ça que moi, je trouve toujours très dur en Suisse, puis ça, c'est un peu la, 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 le négatif de la mentalité suisse. C'est que les clubs, aujourd'hui, ils ont peur de des longs contrats parce qu'ils pensent que les joueurs vont s'endormir après trois ans, ce qui est complètement faux. J'ai le droit de le dire aujourd'hui parce que je pense que Tristan ne va pas être fâché avec moi. Mais quand on a signé le contrat de Berne avec Tristan, il m'a dit Gaëtan, ce n'est pas le dernier contracteur à me signer. Et puis, c'est ça la qualité des joueurs aujourd'hui suisse c'est qu'aujourd'hui, ils en veulent les joueurs. Aujourd'hui, les ils jouent professionnels pour jouer à NHL ils veulent être le meilleur athlète possible. Je ne parle pas de joueur de hockey, je parle d'athlète. Puis aujourd'hui, quand, ben voilà, quand on a négocié le contrat de Tristan, le, le, la beauté du contrat, évidemment, c'était le paquet global pour te dire à ton joueur, tu as vu le, le job qu'on a fait ensemble, euh, sur la durée, sur le montant et tout. Puis surtout, tu joues dans le club où tu avais envie de jouer parce que c'est ce que beaucoup de gens euh, oublient. Les joueurs aussi... Euh, ils ont aussi une certaine loyauté envers leur employeur, envers leur club, Mais certains, c'est clair, moi, je n'étais pas un clubiste non plus. Donc, moi, après 3-4 ans, il fallait que je parte parce que c'était mieux pour moi, parce que j'avais la tendance à me sentir trop bien et tout ça. Il y a des joueurs qui veulent jouer 15 ans dans la même organisation. Tant mieux pour eux, mais tout le monde ne peut pas le faire. Puis ça ne veut pas dire que tu, parce que tu ne le fais pas, que tu ne peux pas jouer 15 ans dans le même club. Mais c'est aussi pour te dire, voilà, qu'est-ce qu'il me faut pour me pousser comme, comme athlète pour être toujours au maximum. Et puis euh, ben moi, c'était de changer de club parce que ça te remettait toujours en question. Puis d'autres, voilà, ils se sentent bien, puis ils donnent quand même le 120 puis Tristan, c'est un très bon exemple.
1: Je voulais rebondir, avant tu disais tous les joueurs ne gagnent pas 800 000 francs en Suisse, en, en rigolant évidemment. Au contraire de, de la NHL, justement ici, les, les salaires sont tabous. Euh, on connaît le, le, le tabou autour de l'argent en Suisse. Ça t'embête Ces discussions-là, justement, le joueur X gagne tant d'argent alors que c'est tout le temps faux, les chiffres qui sortent. Comment toi, tu vis ça
2: Alors moi, je le vis euh, souvent mal parce que, justement, de nouveau, euh, comme je suis plutôt honnête et direct, c'est que j'ai un peu de peine à lire dans les journaux. Quand un, un joueur gagne tant, s'il gagne la moitié. Euh, pour moi, ça, c'est un grand problème. Je discute souvent avec les clubs de ça, d'ailleurs. Je dis, euh, comment ça se fait que vous ne vous attaquiez pas certains journalistes, justement, qui se permettent chaque fois de soit dire vraiment des... Des mensonges, parce que beaucoup, on sait que certains journalistes, pas tous, évidemment, je <rire> <rire> pas critiquer euh, mes non, deux, hein. évidemment, mais euh, euh, c'est clair qu'il y a quand même aujourd'hui en Suisse, il y a un grand problème, c'est que beaucoup de gens discutent sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les lisent ou qui les écoutent à la télévision. Moi, des fois, j'écoute des émissions de sport euh, le peu de fois où je ne me déplace pas un match. Euh, je dois écouter euh, ou les commentaires euh, ou euh, les analyses de professionnels ou pas professionnels. Puis, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont complètement fausses et aberrantes. Et puis, c'est clair que quand toi, tu es tous les jours dedans, quand tu travailles avec tes joueurs ou avec les clubs, puis que tu entends après, euh, bah, des fois, les bêtises qui se disent en dehors, euh, moi, ça, ça m'énerve plus qu'autre chose. Je dois dire et je suis surpris qu'en Suisse, il n'y ait pas plus, en fait... Euh, de problème avec ça parce que moi personnellement je pense que les clubs tolèrent beaucoup même que c'est néfaste pour eux évidemment comme c'est néfaste pour un joueur parce que le problème je pense que si un joueur gagne tant il n'y a pas de raison que les gens croient qu'il gagne deux fois plus quoi Et puis moi je dis aussi aujourd'hui, d'aujourd'hui ça doit pas intéresser les gens combien gagne un joueur ce qui est intéressant c'est qu'est ce qu'il fait pour l'équipe parce qu'à la fin que tu gagnes 100 000 francs ou 300 tu n'as pas plus de données de peine ou moins de données de peine pour une équipe. Aujourd'hui, voilà, tu joues à ton niveau. Ton niveau permet de gagner tant. Mais c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde croit que tout le monde gagne entre 700 et 1 Ce n'est pas vrai. Il y a quelques joueurs qui gagnent ça. Ça, c'est clair et net. Mais c'est comme dans chaque métier. Moi, je pense que c'est bien que les gens restent focus sur leur job et puis s'intéressent moins à l'argent et plus au sport.
1: Mais tu aimerais que les salaires soient, ou... soient... Dévoilé publiquement Non, non, moi, je suis complètement contre.
2: Je suis quand même je suis aussi complètement contre qu'il n'y ait plus de relégation en National League. Je suis complètement contre que la Ligue devienne plus ouais, fermée ou privée. Je suis contre les salariés cap. Moi, je suis contre tout ça.
0: Ah, bon, voilà, on avait une question sur le salarié cap.
2: Très bien, merci, répondu. <rire> non, c est, c est, je pense qu'il faut vraiment être clair et précis avec ça. En Suisse, on n'a pas un, un système de « hockey. on n'a pas une économie qui nous permet » de faire on n'est pas la NHL la, la NHL ils ont un système de merchandising ils ont c'est pas le même sport c'est pas le même vie c'est pas on peut pas comparer la NHL et la Suisse euh, mais même en Allemagne oui l'Allemagne ils ont la ligue est fermée et tout ça mais en Suisse on a une autre mentalité et moi je pense que la beauté du championnat maintenant justement c'est de dire il y a une relégation peut-être au bout du fil et c'est pour ça que les équipes aussi euh, on a un tel championnat c'est saurait qu'il n'y a pas de relégation de toute façon moi je suis pas sûr qu'ils s'accrochent autant que les joueurs fassent le maximum donc je pense que il faut euh, il faut se dire qu'en Suisse on a un magnifique championnat euh, mais on ne sera jamais à la NHL et puis on n'a pas un modèle de vie qui nous permet de les imiter c'est pas Possible.
0: Et puis une fenêtre de transfert. On a aussi cette question fenêtre de transfert. Elle les annonces en cours de en cours de qu'il faudrait interdire ça, euh, un peu comme euh, un mercato en ben, les free agents en NHL
2: Non, or, de nouveau, pas du tout. Pour moi, c'est justement une des qualités, euh, honnêtement, euh, de, de, du système suisse, parce que déjà un, à nous, ça nous permet déjà de prendre du temps pour signer des contrats. Donc on signe des contrats sur une année. Les meilleurs joueurs, évidemment, sont demandés plus tôt. Euh, Aujourd'hui, les joueurs sont des professionnels. Tu peux signer au mois de septembre dans un autre club. Tu vas honorer ton contrat parce que de toute façon, ce n'est pas ton avantage de jouer à 50 parce que tu pas son prochain employeur. Ils attendent aussi que tu joues comme un champion dans ton club actuel. Ça fait partie du business. Moi, je trouve justement bien parce que ça, ça nous permet de travailler plus sereinement. Tu commences avec c'est un peu des blocs de joueurs. En fait, euh, la Ligue A commence en premier, la Ligue B commence par la suite. Euh, moi, je trouve c'est justement c'est bien parce que ça ça permet d'être moins dans l'urgence. Il ne faut pas oublier, en Suisse, on a un tout petit championnat, on n'a quand même pas beaucoup d'équipes, on n'a pas beaucoup de joueurs qui trans se transfèrent chaque année. Hein. Attends, il ne faut pas oublier, on a peut-être 22, 23 joueurs dans des cas d'équipes, mais il n'y a pas 22 joueurs par équipe qui sont libres chaque année. On parle de euh, 3 ou 4 attaquants peut-être par équipe. De on a l'impression
0: qu'il y a de même ça. de moins en moins, en fait, que de, de, de plus en plus les... Il y a peut-être 4, 5 postes et encore par équipe maintenant.
2: Mais ça, c'est la qualité justement des clubs où chaque GM, maintenant, il planifie chaque année d'avoir la possibilité de changer entre... 3 et 6 ou 7 joueurs, justement. Il y a, euh, moi, à l'époque où je jouais, ça arrivait des fois qu'il y avait 15 contrats qui étaient euh, renouvelables, quoi. Ce qui est complètement une, une, une absurde, parce qu'en fait, tu ne peux pas planifier dans, dans, sans savoir ce qui va se passer avec 15 de tes joueurs. Donc aujourd'hui, voilà, le hockey devient tellement professionnel. Les GM de club travaillent très, très bien ou beaucoup mieux maintenant, beaucoup plus avec une stratégie derrière. Et puis c'est clair que maintenant, euh, dans chaque équipe, tu as à peu près 6 à 8 joueurs qui, qui, qui par année, qui, qui sont euh, libres de partir ou de rester. Et puis toi, toi comme euh, JM, ça te donne la possibilité, c'est de changer un ou deux éléments et ton équipe, elle
1: continue. Donc, euh, c'est ça. J'aimerais un cas concret. Tu arrives à nous expliquer, on va dire l'international, on va l'appeler comme ça. C c comment ça se passe, une négociation, si tu sais que dans 14 mois, ton international, il est sans contrat. Donc, on va dire à l'été, avant le début de saison. Comment ça se passe C'est toi qui vas vers les clubs ou au contraire c'est les clubs qui disent dis donc étant hey, l'international il commence à être libre là Comment ça se passe pour un joueur comme ça, ça son année de fin de contrat Alors
2: bah déjà ce qu'il faut savoir c'est que les agents on est toujours en avance par rapport aux clubs évidemment c'est pour ça qu'on a besoin de nous puis qu'on est bon hein. il faut, <rire> faut, faut, faut le savoir donc euh, non non nous on travaille en fait avec moi j'ai des listes euh, qu'on prépare avec le bureau donc c'est nos listes de free agent donc les joueurs qui n'ont plus de contrat pour la saison d'après euh, alors, moi, j'aime pas donner cette liste au club trop tôt. Bah, justement, moi, je ne suis pas tellement un amoureux des signatures en été, par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier, ça, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, mais plus tu négocies en avance, moins tu as de concurrence. Euh, mmh. Donc, c'est clair que si tu as un joueur, un club qui vient et puis qui dit au mois de juillet, écoute Gaëtan, je sais que tel était, il n'y a plus de contrat et après, j'aimerais bien qu'on à négocier avec lui. Le problème, tu sais que tu ne peux pas aller ameuter les huit autres clubs qui intéressent ton joueur pour négocier avec. La, 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 la qualité du négociation, c'est la concurrence, justement. Donc, signer des joueurs en été, ça peut être un avantage. C'est vraiment un club absolument bien. On parle de renouvellement, le club, il dit, écoute, moi, je veux absolument le garder, je veux absolument rester. OK, c'est nickel. Par contre, nous, on travaille avec des listes. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'août, moi, j'envoie à tous les clubs nos listes de joueurs qui seront disponibles la saison d'après. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on fait les, que les équipes te recontactent. « Écoute, Gaëtan, j'ai vu tel et tel, il m'intéresse. En dé, défense, je cherche tel et tel profil. Qui sectorage, J'ai vu sur ta liste tel et tel. » Donc, nous, on travaille comme ça. Puis cette liste, en fait, on attend non de noms au début de la saison. Puis le but, c'est qu'il y en ait zéro à la fin de la saison, évidemment, parce que mon travail, c'est de trouver un, un job à tous mes joueurs, des plus vieux nationales aux plus jeunes et tout ça. Et puis, euh, nous, notre, un de nos challenges sur l'année, évidemment, c'est de placer tous nos joueurs, pour l'année d'après. Donc, c'est toujours nous, en principe, qui avons le pas d'avance, qui contactons les clubs pour dire voilà. Puis après, les clubs reviennent en arrière.
0: Comment on fait Tu dis, bah, voilà on a la liste des joueurs. Des fois, on a des joueurs qui ont les mêmes profils. Ça va être un défenseur top 4, ça va être un attaquant plutôt d'énergie, un attaquant, un ailier, un centre. Un droitier. Ou un, ex. un Défenseur droitier. Qu comment on, se, on, on fait quand on a beaucoup de joueurs, des fois, pour essayer justement de placer tout le monde c est, c est, Ça ne doit pas être simple, en fait Bon, déjà, comme je dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de joueurs. On a un certain nombre de joueurs qui nous
2: permettent de travailler sereinement. Euh, non, alors c'est clair que ça se fait automatiquement parce que déjà, chaque club, ils ont des besoins en expérience, en jeu. Aujourd'hui, c'est quand même un peu la mode. Donc déjà, ça vient déjà un peu séparé par « ok, j'ai une grosse position à occuper, il me faut absolument un défenseur top 2 ». Euh, qui c'est que tu as, ok, plutôt offensif, plutôt défensif, plutôt droitier, plutôt gaucher, plutôt petit, plutôt grand, plutôt offensif, plutôt défensif, ça fait déjà beaucoup de catégories. Les GM au jour d'aujourd'hui, ils savent tous exactement ce qu'ils veulent. Puis après, c'est clair, il y a les joueurs qui surprennent, donc euh, ceux qui commencent la saison comme des fous, qu'on ne les attendait pas, habiter un coup, hop, ils viennent prendre la place peut-être à un autre. Mais il y a, nous, à l'intérieur d'une agence, il n'y a, a jamais de concurrence, parce que nous, on propose tous nos joueurs. C'est les GM après qui viennent qui l'écoutent. Moi, je suis intéressé à lui. Pourquoi À lui, à lui, à lui. C'est tout. Il n'y a pas de concurrence à l'interne parce que ça n'arrive pratiquement jamais que tu deux profils du même âge, la même position. Ouais. C'est presque pas possible. Donc, nous, à la base, on n'a pas de concurrence. Après, c'est vraiment le besoin des clubs. Moi, bah, cette année, par exemple, c'est assez drôle parce que euh, les clubs cherchaient beaucoup de défenseurs pour l'année prochaine. Très peu d'attaquants. Par contre, pendant la saison, ils cherchaient que des attaquants et pas de défenseurs. Euh, parce qu'il y avait plus de blessés en attaque qu'en défense et tout ça. Donc, ça, c'est toutes des choses qui se passent aussi qui font bouger le marché, justement. Et puis, souvent, il suffit qu'un reste une place pour que trois portes s'ouvrent. Parce qu'au début d'une saison, par exemple, beaucoup de clubs, ils veulent tous les mêmes. Parce qu'en Suisse, c'est un petit marché. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît les joueurs qui savent exactement leur caractère et tout ça. Donc, c'est les clubs, de toute façon, qui, qui font la demande. Euh, nous, notre job, de toute façon, c'est de placer. Tout le monde, mais à la bonne place, parce que c'est ça qui est important. Une bonne stratégie, c'est pas... Si toi, tu sais que tel et tel club travaille de telle et telle manière, puis que ton joueur, euh, avec son profil ou bien sa façon de travailler, c'est pas la bonne place pour lui, tu vas jamais le pousser là-bas. Tu vas essayer d'aller dans la place où toi, tu penses. Euh, ouais, l'entraîneur il, il bosse super bien qu'un jeune il va le développer bon ben notre jeune on va de le mettre là pour qu'il se développe tu vois. Euh, il y a aussi la stratégie nous c'est de conseil à nos joueurs regarde fais attention euh, là les, les joueurs plus expérimentés ils l'aiment un peu moins parce qu'ils poussent les jeunes ou bien un jeune tu lui dis va ici parce qu'il qu veut développer tu vois. il y a des clubs qui ne développent pas de joueurs donc tu vas pas les mettre ton jeune de 20 ans super potentiel avec un coach qui ne bosse pas avec.
0: On a aussi une question, c'était, alors je ne sais pas si tu peux répondre peut-être à ça, le, quel était le transfert le plus simple et puis le plus compliqué en gros de l'histoire de Gaëtan Voisin
2: ah, Il n'y en a pas, honnêtement ça n'existe pas parce que nous, nous on fait rien pour que ce soit simple, parce que ce qui, ce qui fait c'est les joueurs qui décident, parce qu'un joueur qui veut absolument changer de club... Il fait qu'on devra, on devra ben, lui demander déjà dans quelle équipe tu aimerais aller, puis s'assurer que ces équipes où lui aimerait aller, ils sont intéressés. Si tu un joueur qui reste, ça peut paraître simple, mais après, il faut quand même négocier son contrat. Euh, donc, pourquoi le club veut le garder Parce qu'ils ont déjà décidé de lui mettre 40% de moins l'année prochaine, ou bien pourquoi Genre, Donc Honnêtement, dans, dans le sport, il n'y a rien qui est simple, et puis il n'y a rien qui est compliqué. Il, y a, il, y a que, il faut beaucoup travailler,
1: et puis euh, il, il faut faire le maximum pour que tes joueurs jouent où ils ont envie de jouer. Actuellement, le, le marché suisse est assez difficile. On voit que les, les salaires des joueurs suisses, alors on, ils ne gagnent pas tous 800 000, mais les salaires sont en augmentation constante. Les clubs ne sont pas très contents avec ça, d'ailleurs. Ce pouvoir donné aux joueurs, finalement, toi, tu le, tu le vois comment Tu, tu l'aimes bien, j'imagine, que tes clients aient, aient plus de pouvoir dans les négociations.
2: Oui, je ne suis pas trop d'accord le, 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 quand tu dis que les salaires augmentent, parce que les salaires de certains joueurs augmentent et le salaire d'autres diminue. <rire> Euh, maintenant, les, les constructions des équipes, d'ailleurs les gens qui suivent un petit peu, ils le voient, c'est-à-dire dans les équipes maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent greffer dans l'effectif. Pourquoi Parce que un les jeunes ont plus de capacités qu'avant, ils sont plus prêts à jouer, mais parce qu'ils coûtent moins cher. Donc la stratégie de certaines équipes, c'est évidemment de dire « si je paye 5 de mes top joueurs plus, ben, il faudra que je compense avec 5 qui sont bons, mais qui me coûtent moins ». La balance, elle se fait comme ça. Donc, les, salaires, les masses salariales aujourd'hui, elles n'ont pas augmenté. En tout cas, elles n'ont pas beaucoup augmenté. Ce qui, ce qui est maintenant, a beaucoup augmenté, c'est la différence des salaires entre certains joueurs et d'autres. Zouk, par exemple,
1: c'est l'exemple... Assez parfait de ce que tu, ce que tu dis là ben Complètement, parce que Zoug,
2: c'est pour ça qu'ils ont fait la Zoug Academy aussi, évidemment, c'est pour se permettre d'avoir 5-6 joueurs qui peuvent venir jouer dans la première équipe, qui coûte coûtent pratiquement rien, puis grâce à ça, je peux payer certains joueurs beaucoup plus. Mais ça, ça sera de toute façon la stratégie globale de tous les clubs aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant, les joueurs entre 28 et 32 ans qui sont moyens, qui ont un certain salaire aujourd'hui, eux, ils sont en danger ils ont un grand danger aujourd'hui parce que les clubs disent gentiment euh, « Ouais, finalement, lui, pour ce que je le paye, je pourrais mettre un jeune pour la moitié prix euh, ou bien je ne le prends plus du tout puis je paye encore un, un j'en prends un encore meilleur pour le payer plus. » Et c'est ça là, ce qui devient difficile. C'est pour ça qu'en Suisse maintenant, ça devient très compliqué euh, justement pour certaines catégories de joueurs parce que ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, mais c'est qu'ils se font remplacer pour cause économique.
0: On a appris euh, dernièrement lors d'une des dernières séances de la, de la Ligue que il y avait un gentleman agreement au niveau des sommes avec les agents, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Greg, tu me rattraperas. Et que Berne a rompu ça et que donc Berne va payer directement les agents, en gros. C'est juste
2: Alors, c'est-à-dire qu'effectivement... Euh ben ça, c'est bien le problème de la, de, de la Ligue. C'est-à-dire que euh, moi, je suis le premier qu'il dit à tous les GM de club. Quand, quand je, je suis en dispute avec eux, euh, sous des ponts, on n'est pas d'accord. Il dit toujours, de toute façon, toi, euh, tu aimes seulement les agents quand on t'amène les joueurs que tu veux. Quoi. Sinon, en gros, on ne sert à rien. Euh, il faut savoir que la Ligue aussi, évidemment, ils ont fait des « gentleman agreements », évidemment, qui, euh, qui ne sont pas légales. Hein. C'est simplement des « gentleman agreements ». Donc, ce n'est pas, pas rien à voir avec le droit suisse. C'est des « gentleman agreements » qui les arrangent. Donc, un « gentleman agreement » qu'ils avaient fait, effectivement… Euh, c'est sur le nombre des étrangers et celui-là honnêtement il faut qu'il reste parce qu'évidemment le championnat de Suisse ne peut pas se permettre d'avoir plus que 4 étrangers ce serait une catastrophe pour l'équipe nationale c'est une catastrophe pour les jeunes donc ce gentleman agreement il soutient l'Hockey Suisse donc je le soutiens parce que c'est important pour les joueurs suisses qu'on puisse continuer avec quatre étrangers. Moi, j'ai joué une année quand c'était 5. c'est une catastrophe. Pourquoi Parce que le power play, ben, il y avait 5 étrangers euh, ou bien moi, j'avais de la chance j'étais offensif. Je pourrais être le seul Suisse avec quatre étrangers, mais ça tue. Ça tue le hockey suisse. Euh, donc, on espère que ce gentleman agreement, il reste. Ça, ça, c'est déjà bien. Par contre, le deuxième, effectivement, sur les commissions d'agents, c'est vrai que Berne, euh, pour certaines raisons, a décidé d'en sortir. Alors, moi, je suis très heureux parce qu'évidemment, ça va nous permettre de, de, de reprendre un peu une discussion avec les clubs et d'essayer de trouver des solutions pour revenir un petit peu au système des commissions d'agents, ce qui serait très bien qui ont, en plus, en aucun cas, n'augmenterait la masse salariale. Euh, Pourquoi J'ai déjà expliqué ce avec les coûts des charges sociales et tout ça. Euh, mais ça, donnerait une, ça nous donnerait à nous une sécurité qu'aujourd'hui, on n'a plus. Donc ça, c'est clair que moi, je suis le premier qui félicite Berne, évidemment, pour... Euh, je ne l'aurais pas dit, mais euh, je, je, je vous le dis à vous. On est en Suisse-Romande, <rire> donc il y a peut-être peu <rire> de à qui écoute. Mais c'est clair que je félicite Berne. Et puis, en aucun cas, le budget salarial de Berne va exploser l'année prochaine. Ce n'est pas vrai parce que, en fait, ça sera dispatché différemment, en fait, leur masse salariale. Tout ça pour dire qu'effectivement, la Ligue, ça a fait pas que des heureux. Certains clubs sont toujours contre, mais on va travailler fort, les agences. Parce que nous, on a aussi euh, quatre autres agences. On a aussi des discussions depuis deux ans, justement, avec les différents clubs pour essayer de revenir un peu euh, sur une base arrière comme ça existait avant. Donc, euh, effectivement, le, le Bern a fait péter cet agreement. Et puis, euh, personnellement, je m'en réjouis. <rire>
0: Alors, on avait une question qui concernait, bah, est-ce que euh, chez The Six, vous avez que des joueurs suisses sous contrat ou vous avez aussi des joueurs étrangers
2: Oui, alors en majorité, évidemment, on a des on a joueurs suisses puisqu'on recrute et on, on va dire qu'on connaît le, le marché en Suisse. Donc, c'est pour ça que notre 98% de la clientèle est suisse. Après ça, évidemment, nous, on nous représente aussi des joueurs euh, étrangers qui viennent jouer en Suisse, qui sont des joueurs qui, euh, qui travaillent avec nos différents partenaires en Suède, en Finlande, aux États-Unis et, et tout. Ou euh, ben, des bons exemples, c'est Marc Arcobello, par exemple, qui a un joueur d'Alain Roy à la base. Donc euh, quand Alain m'a demandé si il voulait représenter en Suisse, c'est moi qui fais les négociations pour lui à l'époque, pour Berne, maintenant pour Lugano. Donc c'est clair qu'on s'occupe de, de certains étrangers qui jouent en Liga. Par l'intermédiaire aussi de Doug Boulanger, on s'occupe aussi de jeunes joueurs étrangers qui viennent en Suisse assez jeunes pour euh, se développer, puis pour prendre aussi la licence suisse, évidemment. Donc, euh, c'est important d'avoir un réseau international. Donc, c'est clair que, voilà, nous, on a un partenaire en Suède, en Finlande, en Allemagne, en Tchéquie, Canada, États-Unis, évidemment, avec Alain Roy, mais aussi avec deux, trois autres avec qui on collabore, mais uniquement dans un sens, c'est-à-dire qu'on gère leurs joueurs qui viennent, mais ils n'en reçoivent pas de notre part, puisque <rire> nous, c'est exclusivement avec Alain Roy. Donc, ça, c'est très important parce que le marché des, des, des joueurs... Étranger est quand même un bon marché, mais pour nous, la priorité,
0: c'est de s'occuper de nos Suisses. Et puis, il y a une question. Euh, qui c'est le meilleur skills coach en Suisse Ça, c'est une question d'un certain Doug B. <rire> bon, de toute
2: façon, j'aurais dit que c'était Doug Boulanger, évidemment. <rire> S'il travaille pour The Six, c'est évident que c'est le meilleur skills coach qui est en Suisse, parce que nous, on ne travaille qu'avec les meilleurs. Donc, euh, non, et il fait un job magnifique avec euh, et nos joueurs et, et les joueurs, évidemment, qui travaillent pour sa société. Euh, Open Ice, euh, donc c'est clair que pour nous c'était très important parce que les skills aujourd'hui, euh, c'est un très gros parti justement, de, ça fait partie de, du succès d'un joueur ou pas. Aujourd'hui tous les joueurs doivent avoir des skills, aujourd'hui tout le monde doit être un bon patineur, avoir des mains, euh, sur une glace synthétique on peut beaucoup travailler sa technique de shoot, ses skills et tout ça. Donc pour moi c'était une évidence quand on a rencontré euh, les deux docteurs du centre ici pour entrer dans ce projet, il me fallait un skills coach. puis Pour moi, c'est clair que c'est Doug Boulanger qui devait l'être parce qu'il s'occupait déjà dans nos camps. Et puis moi, j'aime bah, beaucoup parce qu'il est très innovatif. Et puis je sais que même nos professionnels, évidemment, peuvent beaucoup apprendre grâce à lui.
0: Et on se souvient d'ailleurs Nathan Marchand qui était venu au centre. Et puis quelques jours après, il, a, il marquait alors qu'il avait eu une période où il ne marquait plus de but. Et c'était assez chouette de se dire que ben, ça avait eu un impact quasi immédiat.
2: C'est clair, Alors, ben, pour Nathan, c'était un peu en plus, c'était assez particulier parce que je lui avais proposé, en fait, je lui avais proposé de venir parce qu'il avait cette commotion. Et puis je lui ai dit, écoute bien, sors un petit peu ton cadre de club, vois, sors un peu de Fribourg, tu viens à Lausanne, on te fait faire le test de commotion sur la glace synthétique, juste pour être sûr que tu es prêt, puis un peu pour te sortir ton train train quotidien, Puis euh, grâce, à, grâce à ça. Effectivement, il a bossé un petit peu euh, son shooting et tout ça, vu qu'avec la commotion, il ne pouvait pas vraiment faire grand-chose d'autre. Puis c'est vrai qu'à la, à la fin, c'était drôle parce qu'il n'a pas marqué le but à cause de nous et tout. Mais c'est clair que ça lui a fait déjà un, mentalement, ça lui a fait du bien de sortir de son cadre. Et puis, euh, puis deuxièmement, bah, avec Doug, il a fait deux, trois trucs qu'il a pu mettre en pratique. Et puis euh, finalement,
1: il marquait effectivement un but après un long moment, c'est-à-dire avec son premier but de la saison, je crois, à ce moment-là. Il y a des directeurs sportifs avec qui, sans me citer de nom, on n'est pas là pour ça, hein, mais avec qui c'est t'as as, as des rapports compliqués ou vu que t'as tellement de dossiers différents à, à, à gérer, sur chaque dossier, tu, te, tu recommences à zéro finalement avec, euh, avec ces personnes Non,
2: alors pas du tout. C'est-à-dire euh, pour moi, c'est très important. D'ailleurs, je le dis toujours, euh, je, je suis... À la base, j'ai vraiment une très bonne relation avec tous les GM. Ça, c'est très important pour moi parce que chaque GM me permet de placer un, un joueur chez lui. Donc déjà, le respect, la collaboration, c'est très important. Mais de l'autre côté, moi, je ne veux jamais être très pro trop proche d'un GM parce que euh, le GM il, il bosse pour son club puis moi je bosse pour mon joueur donc on n'a pas les mêmes intérêts mmh. donc c'est pour ça je fais toujours très attention d'avoir une certaine barrière quand même avec les général managers de chaque équipe parce que on est en confrontation moi j'étais très copain en privé aussi avec deux trois euh, GM qui sont aujourd'hui en fonction euh, depuis qu'on est lui GM et moi agent on se voit plus en privé parce que moi je fais attention bah, je suis là pour protéger l'intérêt de mes joueurs je ne bosse pas pour un club donc euh, j'aime bien mettre une distance mais par contre j'ai une très bonne collaboration avec tout le monde, Mais pourquoi Parce qu'on a beaucoup de bons joueurs. Je dis toujours, tu sais, une bonne agence, elle est bonne parce que tu as les bons joueurs. C'est les joueurs qui nous rendent, qui nous rendent bons, il hein, ne faut pas rêver. Donc aujourd'hui, je dis toujours comme agence, c'est très important, on n'est pas en-dessus des joueurs, un agent est toujours en-dessous. Les stars, c'est les joueurs, ce n'est pas nous. Donc c'est très important aussi que ben, le respect, et puis aussi d'être honnête, de dire, c'est tout pendant qu'on aura beaucoup des meilleurs joueurs, les, 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 les GM vont nous aimer quand c'est le moment. Puis te déteste quand on, le joueur ne vient pas chez toi. Mais ça, ça fait partie du business. On est dans un, homme de, dans un monde de macho. Il euh, n'y a pas de sentiment hein, j'entends. Euh, Il
0: n'y a pas beaucoup de femmes agents d'ailleurs. Hein.
2: Ben, C'est très bien. Euh, j'aimerais bien qu'il y ait même moins d'hommes agents aussi. Quand si on soit à peu près tout seul, donc, ça serait encore mieux. Quoi, mais, euh, non, écoute, alors, rien contre les femmes, évidemment. Moi, souvent, je suis le premier euh, qui défend les droits de la femme. Et puis, euh, j'aimerais bien en avoir une dans ma structure, personnellement. Euh, parce que je pense qu'une femme apporte énormément. Euh, les, les femmes sont très enrichissantes. Mais après... Moi, je reste convaincu que pour moi, je le dis honnêtement, il n'y a pas de place hein, pour un avocat de, comme agent de joueur. Il n'y a pas de place pour une femme uniquement dans le sens que ben, beaucoup des femmes qui sont agents aujourd'hui, ben, les deux, trois qu'il y a, n'ont jamais joué au hockey. Mm -hmm. euh, ça va peut-être changer dans 20 ans avec maintenant ben, des, des, beaucoup de, 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 de demoiselles qui jouent à très bon niveau de hockey qui un jour pourraient faire le, le, le job parce qu'elles connaissent le hockey aussi. Mais euh, moi, je suis pour des professionnels, je suis pour des joueurs qui ont connu ça parce que quand tu es agent, il faut comprendre ton joueur. Il faut le comprendre quand il est blessé, il faut le comprendre quand il ne performe pas, il faut le comprendre quand il a divorcé, il faut le comprendre quand il a été blessé longtemps. Si tu n'as jamais fait de sport à un niveau, si tu n'as jamais, toi, connu ça, tu n'auras jamais cette compréhension-là. Et c'est pour ça qu'honnêtement, moi, si on me demande, moi, quand je sais qu'il y a des joueurs qui travaillent avec un avocat, moi, je dis, vous êtes con. Hein? vous êtes con parce qu'il n'a aucune idée de ce que tu vis tous les jours. Pour être bon dans un agent, il faut l'avoir il faut vécu je pense que la qualité des agents aujourd'hui, je pense, c'est vraiment d'avoir, ce, ce, même toi, d'avoir été un joueur de hockey, pour savoir quand ton joueur, il est vraiment bien dans la merde, il n'y a rien qui va priver, il n'y a rien qui va sous la glace, et puis qu'il a les yeux brillants quand il discute avec toi, ben c'est important de savoir pourquoi il a les yeux brillants. Puis moi, je l'ai connu, j'ai eu du succès, j'en ai moins eu, j'ai été blessé, heureusement pas beaucoup, mais à la fin, il faut l'avoir il faut, il faut vécu, moi je pense, pour faire ce job. Et pour moi, ça, c'est très
0: important. On, Et on puis avait tu... pris nos CV, donc on les garde dans, <rire> dans, dans le sac. Hein.
1: C'est ça <rire> tu est en train de nous dire. Très bien. Exactement.
0: Mais tu parlais de... <rire> avant en disant que bah, tu travailles pour tes joueurs, évidemment. Est-ce qu'à l'époque, peut-être, il y avait justement des agents qui avaient tendance à, à être, avoir des rapports très, très privilégiés avec certains clubs puis qui avaient peut-être tendance à, à mettre leurs joueurs euh, dans les grosses écuries plus que dans d'autres clubs parce que… Ils étaient un peu potes avec
2: euh, le, le... Bon, c'est sûr qu'il y a 10-20 ans en arrière, ce n'était pas la même relation. Le hockey était différent, le management aussi. Euh, moi, je pense, non, aujourd'hui, aujourd voilà, nous, nous, on a aussi tout intérêt à avoir euh, beaucoup, du moins, j'aime mieux avoir plus de joueurs, à ZDC Lions, à qu'à Rappersville aujourd'hui. Ils sont critiqués Rappersville. Non, mais non. C'est clair, nous, on aime mieux avoir des joueurs dans des équipes qui gagnent que dans des équipes qui vont se battre pour la relégation. En même temps, euh, le choix de l'équipe il n'est pas seulement fait pour savoir si tu gagnes ou si tu perds le choix de l'équipe il est fait où c'est que ton joueur peut euh, performer le plus peut s'en sortir bien peut progresser euh, et tout ça donc c'est toujours important c'est toujours le joueur qui décide nous on est là pour proposer on est là pour proposer pour négocier pour expliquer parce que c'est le joueur qui doit faire un choix nous en agent on n'a jamais dit un joueur tu dois signer à Lugano euh, si le joueur il a envie de signer à Davos tu vois. nous on est là pour proposer euh, les meilleurs contrats possibles dans les meilleures places possibles puis d'expliquer joueur. Ben, ce qui est bien, ce qui est un peu moins bien dans, par rapport à sa situation à lui dans les organisations. Quoi.
0: Puis des fois, tu arrives avec deux contrats en lui disant, ben, écoute, voilà, euh, on a celui-là qu'on trouve très bien et on a celui-là qu'on trouve très bien. Et puis toi, bah, à toi de choisir. Quoi.
2: Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'évidemment, on s'assied avec nos joueurs. Euh, et dans une négociation, c'est deux, trois téléphones par jour. C'est des meetings euh, très euh, on visite les équipes. Même pour des joueurs en Suisse, il ne faut pas croire. Hein, c'est très important que certains, même si tu joues 8 ans en Suisse, euh, moi, je dis toujours, viens, on se déplace. On va voir. Euh, c'est important de discuter avec l'OGM ou avec l'entraîneur du club. Il euh, y a des joueurs qui veulent absolument discuter avec l'entraîneur, même s'ils si ne sont pas sûrs s'ils seront encore en place l'année d'après. Mais ça leur donne une sécurité aussi. Donc, nous, nous, on est là pour proposer. C'est est, est vraiment très important de comprendre que nous, notre job, nous, on, doit, on doit tout faire avant que le joueur ait une décision à prendre. Puis après,
1: il la prend avec nous. Moi, j'ai une dernière question. Si un joueur a le choix entre Ajoa et Chaud de Fond, tu lui conseilles d'aller où
2: Alors, ah bon, euh, déjà, ça, je ne peux pas répondre à ta question directement <rire> parce que je, je viens d'Ajoa, donc je peux me cacher derrière ça. Je <rire> veux dire que je suis un de cœur, évidemment.
1: Ce n'est pas, ouais, pas un hasard le choix, <rire> et, et,
2: et puis de l'autre côté, euh, ceux qui me connaissent savent que je suis, euh, bah, j'ai joué aussi avec Loïc Bourcalter longtemps et puis euh, je m'entends bien avec, mais alors de nouveau, pas plus ou moins qu'avec un autre, mais euh, j'ai des joueurs à chaud de fond, j'ai des joueurs à joie, au jour d'aujourd'hui, je suis allé voir le premier match des quarts, des euh, je suis pour personne, beaucoup me demande pour qui je tiens évidemment que nous dans notre métier on n'a pas d'équipe, nous euh, un jour tu es en finale et puis euh, tu as des joueurs qui sont dans une et dans l'autre ou un entraîneur et tout, euh, nous on espère juste que voilà, nos joueurs en profitent mais on sait très bien qu'à la fin et dans le sport ben, des fois tu gagnes des fois tu perds donc ça on a honnêtement moi euh, émotionnellement parlant je n'ai rien pour aucun club. Donc aujourd'hui, avec le temps, depuis le temps que je fais, ça, quand même 15 ans que je suis agent. Moi, j'ai perdu, d'ailleurs, si on voit un match, il n'y a personne qui va croire que je suis agent ou que j'ai joué parce que j'ai aucune émotion. Tu es match, finlandais. Exactement. Je suis un peu un finlandais, mais très introverti parce qu'il y a certains qui sont très drôles. Hein, mais euh, moi, j'ai aucune émotion. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un match, ben déjà, tu es concentré, tu regardes ce que tes joueurs font, tu regardes ce qui se passe, tu analyses. Donc, c'est clair, moi, je ne suis pas un fan. C'est clair, si j'ai un de mes joueurs qui met, qui met un goal, hein, qui en a plus mis, puis, Évidemment, tu as la petite émotion pour dire wow, « waouh, top class » ou bien qui revient de blessure ou bien qui commence et tout. Là, j'ai des émotions, mais j'ai que de l'émotion quand ça touche mes joueurs, parce que là, je suis très émotionnel. Moi, je, je pleure facilement, il ne faut pas croire, mais c'est vrai que ça, euh, je suis très, très émotionnel parce que je vis mon truc et puis c est, c est, c est, je mets beaucoup d'amour hein. et d'ailleurs mon team font la même chose c'est pour ça que j'adore mon team et ça c'est très important mais moi je pense que quand tu es agent tu dois être neutre, tu n'as pas le droit tu n'as non plus pas le droit d'avoir une préférence parce qu'il ne faut pas oublier un club ça marche souvent par rapport à un general manager et un entraîneur tu ne peux pas remettre tout un club en, en, en cause si un entraîneur cette année-là n'est pas bon ou n'arrive pas à faire son travail, parce qu'il n'y a pas de mauvais entraîneur aujourd'hui, mais il y a un entraîneur qui sera très défensif, un autre sera très offensif, un autre qui va aimer de euh, tes joueurs, puis pas un, tu ne sais pas pourquoi. Euh, alors là, 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 ça peut être plutôt... Euh, là, là, tu remets en question une personne, mais pas une organisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être clair, et ça, je le dis encore euh, parce qu'on est en live, et puis il y a beaucoup de gens qui écoutent ces missions. En Suisse, les clubs travaillent très bien. Moi, je trouve que c'est très dur quand j'entends qu'il y a presque des gens qui se réjouissent d'un licen licenciement d'entraîneur, ou bien si on sait qu'un GM, il est sur la sellette, il y a certains gens qui sont presque contents. Enfin, on le fout dehors. Mais il ne faut pas oublier, ces entraîneurs, ces GM, ils ont tous des femmes, ils ont tous des enfants, ils ont des cœurs. Et puis, moi, moi honnêtement, je suis toujours assez touché, je déteste les licenciements. Et euh, je dois dire chaque fois qu'il y a un, un entraîneur ou un. Un « general manager » qui est licencié, moi, ça ne me fait pas rire. Au contraire, j'entends certains « ouais enfin, il se trouve du cul ouais, », n'importe quoi. <rire> parce qu'en Suisse, on fait trop de personnel. Parce que la Suisse est petite, donc tout le monde croit que tout le monde leur appartient. C'est comme les joueurs. Les joueurs n'appartiennent pas aux fans. Euh, les joueurs, c'est des professionnels qui exercent un travail, un métier, qui célèbrent le matin avec leur rumeurs, qui sont blessés, qui, qui ont des enfants qui vont à l'école et tout ça. Et puis moi, je pense qu'en Suisse, on a un peu la problématique. On, on croit beaucoup que les joueurs nous appartiennent. Quoi. Beaucoup de fans croient qu'il euh, y a des choses qui se passent encore maintenant. Hein, euh, J'ai entendu des histoires là, bah, sur euh, des joueurs de Lausanne, avec des choses qui se sont passées, ou Fribourg, quand ils étaient encore sous la barre et tout ça. Et moi, je trouve ça, c'est pas normal. Parce que si on va aux États-Unis, les fans américains, ils ont beaucoup plus de respect sur les professionnels, sur les athlètes qui vont voir un match que nous, on en a en Suisse. Quoi. Puis ça, c'est une des choses où honnêtement, si on me disait... T'aimerais changer quelque chose dans l'Ok
1: Suisse, bah, ça serait ça. Bah, je crois que c'est une super conclusion pour cet épisode Parfait. avec Gaëtan voisin Merci beaucoup de nous avoir accordé ouais, tout infiniment. ce temps. Merci à vous deux. Et bah, pour, pour les autres, nous on se retrouve mercredi pour l'épisode spécial Playoff. Euh, on va essayer de faire monter un peu la sauce avant samedi prochain et le début des choses sérieuses, on va ouais. dire.
0: Puis on va écouter, on va se rappeler de ce que Gaëtan a dit, comme ça on pourra dire moins de conneries.
1: Voilà, ben, une bonne conclusion. Euh, D'ici là, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, vous pouvez nous poser toutes vos questions. Euh, on y répond euh, quand, on les... quand on a les moyens et le temps, avec plaisir. Profitez bien de ces quelques jours de congé.
0: À bientôt.